Nincs zöld épület zöld gondolkodású bérlők nélkül. A kereskedelmi bérletekről és a bérleti trendekről fogunk ma beszélgetni a fenntartható ingatlanok szempontjából. Én Kói Szilárd vagyok, a DLA Piper ingatlanjogi csoportvezetője. Itt van velem állandó beszélgető partnerem, Bolbé Gábor. Szia Gábor! Szervusz Szilárd! És itt van mai vendégünk, Tóth Marian. Szia Marian! Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Marian, mert te a mindennapjaidat a bérlőkkel töltöd, és nem tudnék elképzelni alkalmasabb szemét arra, hogy erről a témáról beszélgessünk, mint te. Megtennéd, hogy néhány szóban bemutatod magadat a hallgatóknak? Először is köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy a beszélgető társatok lehetek, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, főleg manapság. Ahogy kértétek, egy picit a múltamról is szólnék néhány gondolatot. Az egyetem után a szállodaiparban kezdtem el tevékenykedni, és tíz év után hajóztam át az ingatlan piacra ahol is először egy ingatlan közvetítőnél, majd a HB Realvisznál dolgoztam 9 évig, és most pedig a Property Market bérbeadási igazgatója vagyok, ahol számos projekten meg tudjuk tapasztalni, hogy mit is szeretnének a bérlők, ugyanis a Budapart, amit gondolom sokan ismernek, egy nagy komplexum, egy nagy irodakomplexum és lakófejlesztés, valamint a BEM Center és a Dürer Park is hozzánk tartozik. Elsőnek talán akkor azt is kérdeznénk tőled, Marian, hogy... Hogy látod, mit jelent ma Magyarországon a bérlőknek a fenntarthatóság, az ESG, a, a zöld ingatlan? Fontos ez manapság? Nagyon fontos, de hogyha egy picit utána megyünk, vagy belemerülünk, hogy mi is fontos nekik, akkor nem vagyok benne biztos, hogy minden cég, minden személy tudja, hogy mire gondolunk pontosan. Én azt látom manapság, hogy úgy jönnek ki az ajánlatkérések már, hogy mindenféleképpen a zöldre hangsúlyt teszünk, a fenntarthatóságra hangsúlyt fektetünk, jó létre, a velre mondjuk ki, az is nagyon-nagyon fontos mindenkinek, de sajnos még, még az a mélyen megfogalmazva, hogy mire is van szüksége a bérlőnek, és ezért mit képes adni, ez még nem kristályosodott ki. És hogy látod, hogy az elmúlt néhány évben egyébként kézzelfogható a változás, ez egy lassú folyamat, vagy most értünk el egy olyan fordulóponthoz, amikor egyre több érlőt ez érdekel. Egyetlen meg lehet azt határozni, vagy, vagy lehet egy olyan kijelentést tenni, hogy vannak olyan bérlői csoportok, akiket ez jobban érdekel, fontosabb nekik, mint, mint más bérlői csoportoknak? Ez nagyon érdekes és nagyon mókás, hogy tegnap este, amikor egy picit átgondoltam, hogy miről fogunk ma beszélgetni, akkor eszembe jutott, hogy egy másfél hónappal ezelőtt kértetek föl engem, hogy csináljuk meg ezt a beszélgetést, és ami akkor volt, és ami most van, másfél hónap után is, rengeteg változás van. Még a nyár folyamán azt hallottam, vagy azt tapasztaltam, hogy sok mindenki beszélgetett róla, még nem is nagyon tudta, hogy pontosan miről. Most pedig érkeznek az RFP-k a napokban, a hetekben, és oda van írva, hogy ESG, oda van írva, hogy Green Lease Agreement, hívjuk úgy, ahogy le van írva, vagy karbonsemleges épületnek kell lennie ekkora vagy akkora. Szóval már az elmúlt hetekben is annyira más trendek mutatkoznak a piacon, mint tényleg pár héttel ezelőtt. Ez teljesen összecseng azzal, amit mi láttunk egyébként, úgyhogy ez nagyon örömteli. És igazából ezzel kapcsolatban a DLA Piper Hungary zöld podcastjének az egyik kérdése, amikor fenntartható ingatlanokról beszélünk, hogy keressük igazából az ingatlan életciklusában, ha egyáltalán van olyan szereplő, aki az igazi value driver lehet. Tehát lehet ez a bérlő? Tehát azokban a trendekben, amiket te most, most említesz, mit várnak a bérlők akkor a fejlesztőktől, ingatlan tulajdonosoktól, 
Mi, mi a trend, mi az irány, hogy látod ezeket? Mert mi azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok felől intensifikálódik ez a, ez a folyamat és az elvárás. De, de nagyon sok akadályal is ö, szembenézzünk az ingatlan életciklusaiban. A kérdés, hogy, hogy a bérlő, a bérlő ki lehet ebben a folyamatban, vagy lehet-e az, aki ezt az egészet előre mozdítja? A bérlő is lehet egy alapja ennek, sőt, de én itt a bérlőket is megkülönböztetném. Szóval én azt gondolom, hogy ma vannak olyan bérlők, nagy nemzetközi korporét cégek, akik tegyük föl egy built épületet szeretnének kérni, vagy megfejlesztetni egy fejlesztővel, és például ők készek arra, hogy elvárás nekik a zöld, elvárás nekik az ESG-nek a betűi, mindegy is, hogy még melyik, mert még nem feltétlenül szerintem, vagy legalábbis az első kettő biztos, a harmadik, az, az szerintem majd egy picit majd taglaljuk a mai nap folyamán, de hogy, hogy, hogy fontos nekik, de ezek közül a bérlők közül is van, aki hajlandó ezért fizetni, hajlandó a fejlesztés kezdetétől már a, a tervező asztalon ebbe investálni, és van, aki viszont elvárásnak tartja, ott van kötelezően, mert a korporét elvárja tőle, de nem hajlandó ezért több pénzt fizetni. Most beszéltünk még a nagyokról, akiket ugyancsak megkülönböztettem, és hát ott vannak a kisebb cégek, azért nézzük meg, hogy, hogy itt a deal size, amiről az átlagos méret, amit bérelnek most a piacon, ebben az évben, vagy a Q4-es adat, Q3-as, bocsánat, a Q3-as adatról, ha beszélünk, ez ilyen 600-700 négyzetméter. Ezek a kicsi bérlők, akiknél igenis nagyon-nagyon sokat számít az is, hogy mennyit költenek egy irodára, nem feltétlenül azt nézik, hogy többet fizetnek egy fenntarthatóbb irodaházért, többet fizetnek egy üzemeltetés, költségért, és ezért ezt kívánják, hanem még mindig az Excel tábla az, ami jobban működik náluk. Ez nagyon érdekes egyébként, amit az előbb mondtál, hogy már az RFP-kben ez egy nagyon fontos szempont, és gyakorlatilag azt mondod, hogy van egy olyan bérlei csoport, aki csak ilyen házakba hajlandó költözni, ami energiahatékony, a fenntarthatósági szempontoknak a lehető leginkább megfelel. Gondolom akkor itt alapvető elvárás legyen egy lead vagy egy brim minősítés. De az már szerintem minden házban elvárás lassan. <gül> lassan minden házban elvárás. Ez is jó, néhány éve még nem biztos, hogy ezt, ezt mondtuk volna. Így így. Ami viszont különbség, és bocsánat, hogy megszakítok egy másodpercre, de hogy ami viszont különbség, hogy, hogy az elején még csak ez a tick the box volt, ez a pipájuk ki, hogy lead vagy brim, és ma már azt gondolom, hogy sok bérlő, sok nemzetközi corporate cég főleg utána néz annak, hogy tényleg úgy működjön a ház, hogy már a gyakorlatban is ezt szeretné látni, ami szerintem egy nagyon jó dolog. Ez, egy, ez viszont egy nagyon erős változás ahhoz képest, amit néhány éve láttunk, mert Sokszor, sokszor szembesültünk azzal, hogy volt egy szerződéstárgyalás, volt egy dílszakasz, amikor gyakorlatilag valamelyik épület mellett döntött a bérlő, és nyilván akkor érvényesítette ezeket a szempontokat, de hogy azért a hétköznapokban egy idő után elkoptak ezek a szempontok. De akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag egyre többször találkoztok azzal, hogy egy bérlő mögé néz az épület működésének, az üzemeltetésének, hogy itt mi és hogy fog történni, hogy mondjuk apró dolgok, hogy szelektíven megy a személygyűjtés a mindennapok, nem maradnak fölkapcsolva a lámpák, hogyha már nem használják a területeket. Ez akkor mindenképp egy örömteli változás. És az hogy látod, hogy mert nyilván mindennek ára van, tehát lehet nagyon energiahatékony épületet építeni, zéro energiafelhasználással, ezt valakinek a nap végén ki kell fizetni, nyilván bérleti díjba is, meg a napi működés során a service charge-ba is. A bérleti díjaknál lehet ezt érvényesíteni? Vagy a, vagy a verseny olyan erős most, hogy erre nem nagyon van lehetőség? 
Én azt gondolom, hogy muszáj érvényesíteni, mert úgy tudsz valamivel többet, jobb minőségűt, fenntarthatóbbat adni, hogyha ezt beleteszed az épületbe, és ha beleteszed az épületbe, akkor ennek ára van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kell, hogy több legyen, de nem minden, és itt az elején pont mondtam is, hogy megkülönböztetem ezt a két típusú bérlőt, hogy nem minden bérlő kész arra már, hogy ezt tényleg meg is fizesse. Viszont egy pillanatra megint így visszaugranék, amikor elvárja a bérlő, hogy Green Lease Agreement-et akar aláírni, és én visszakérdeztem a piacon dolgozó kollégáktól, a ügynökségeknél, a bérlőképviselőktől, hogy meg tudjátok mondani, hogy mit ért ezen pontosan a bérlő, hogy akkor hogy fog kinézni ez a szerződés? És akkor úgy nézett ki erre a válasz, hogy, hogy még pontosan nem fogalmaztuk meg, csak azt jelezzétek vissza, hogy készek vagytok egy ilyen szerződést tárgyalni. És én ezen jót nevettem magamban, már abból a szempontból, hogy még, még nem tartunk ott, nem vagyunk készen arra, hogy ezt hogy papírozzuk le, mert tényleg megvannak a szabályai a Leadnek, a Brimnek, a Velnek. De az, hogy mi ezt a bérlővel hogy foglalja a szerződésbe, az még szerintem nem alakult ki pontosan. Nem hagyhatom ki ezt a magas labdát, aki egyébként kíváncsi arra, hogy mi van egy Greenisben, annak ajánlom, hogy hallgassa meg a podcastünk első epizódját, mert ott Gáborral ezzel hosszasan beszélünk arról, hogy ennyi, ennyi önreklám. És akkor picit átlovagolva itt a működésre, jó, nyilván az, a, a szolgáltatási díjak mértéke és, és az, hogy, hogy ezt meg kell fizetni, ez mindenkinek világos. De kérdésként merül fel, hogy egyébként ti, mint fejlesztő vagy, vagy épülettulajdonos, tudtok segíteni a bérlőknek abba, hogy a mindennapokban hogy tudják a fenntarthatóságot előmozdítani, legyen szó akár az üzemelésű, a saját üzemelésükről a bérleményi területen belül, mert mondjuk azt ne felejtsük el, hogy, hogy minden házban mondjuk az elhasznált energiáknak és a közműveknek a 60-70% egyébként a bérleményi területen kerül elhasználása, és csináltok ti egy nagyon energiahatékony épületet, hogyha ott állandóan nyitva vannak bent az ablakok, mondjuk, mert, mert így szokták meg a bérlők, meg így szeretik, akkor nem biztos, hogy energiahatékony lesz az, az épület. Szóval tudtok nekik segíteni? Mi itt a bérbeadó szerepe? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van a bérbeadónak, nagyon fontos szerepe van az üzemeltetésnek. Tudunk segíteni, természetesen tudunk, hogy ez mennyire működik már aktívan a budapesti irodapiacon, ezt még nem tudom nektek visszaigazolni, de Bízom benne, hogy e felé megyünk, és mi is a Budaparton és a többi fejlesztésünkben is mindent megteszünk, hogy minél jobban edukáljuk a bérlőket, akikben, és sok bérlőben van nyitottság erre, és azonnal él is ezzel, és felszívja az információt, úgy, hogy lehetne jobban, hogy lehetne fenntarthatóbban, hogy lehetne zöldebben. De azért pont kiemelted ezt az ablaknyitást, a budapesti irodapiacon vagyunk, Sajnos mi még nem tartunk ott, mint London vagy Berlin, hogy ők például, ha azt mondják nekik, hogy nem nyitjuk ki az ablakot, akkor nem nyitja ki az ablakot, és elhiszi azt a, a kedves bérlő, vagy a kedves dolgozó, munkavállaló, hogy a friss levegő az nem feltétlenül ablaknyitással jön be, hanem a gépészeten keresztül is megkaphatja ugyanazt a friss levegőt. Igen, igen Marian, és szerintem nagyon fontos témánál vagyunk, mert ahogy mondtad, a BREAM, LEED, ugye az ehhez hasonló szabványok elterjedtek a piacon. Ilyen épületeket tervezünk, építünk. De például a finanszírozók oldaláról azt, azt látjuk, hogy, hogy ez már nem elég feltétlenül, vagy nem lesz elég feltétlenül, ugyanis a finanszírozók, amikor zöld vagy fenntartható finanszírozásban fognak gondolkodni, akkor ők már a működést is fogják vizsgálni. Tehát adott esetben egy finanszírozási termék az már nem csak egy induló szabványhoz fog igazodni, vagy azt fogja előírni, 
angolosan ez az in-use performance, tehát ez lesz a kritikus az épületeknél, ami a bérlők nélkül egy lehetetlen vállalás, hiszen a fejlesztő ezt önmagában nem tudja biztosítani, tehát itt azért összekapcsolódik fejlesztő, finanszírozó bérlők, és igazából az egy kérdés számomra, hogy a technológia, a smart épületek, a proptech, tud ebben segíteni, vagy tud egy új megoldási irányt adni, hogy ne feltétlenül az ablaknyitás legyen az, ami, az, ami a megoldás a friss levegőre, vagy azt gondoljuk, hogy az a megoldás, vagy tudjuk-e az üzemeltetést, a szolgáltatásokat úgy alakítani, hogy ezt is segítsék, ne csak a kényelmet, hanem az ESG irányában is addicionális dolgokat tudjunk felmutatni a bérlőknek. Véleményem szerint tudjuk, és vannak erre megoldások, de ahogy korábban is kerülgetjük, vagy nem kerülgetjük, hanem kimondjuk ezt a témát, hogy ennek ára van. Bármit be lehet szerelni az irodaházakba. Nagyon-nagyon szuper innovációk vannak, nagyon szuper applikációk vannak, nagyon szuper rendszerek vannak, amelyek meg tudják mutatni, hogy ugyanannyi a friss levegő, ugyanúgy biztonságos, szűrt. Nem tudom, szóval tényleg a bérlőnek nagyon jó kis környezete van, ahol tud dolgozni, de ehhez, ezekhez a rendszerekhez fizetni kell, hogy az iroda bérle, az exkluzív bérleményekbe betegye a bérlő. Mert a fejlesztő a bérleti díjba nem tudja úgy beépíteni, mert akkor már nem versenyképes a piacon az a, az, az irodaház, amikor például egy 10.000 négyzetméteres bérlőnél versenyzik két-három irodaház, mondjuk az egyik beleteszi, a másik nem teszi bele, akkor ott azért van pár euró különbség, egy-kettőt tegyük föl, de hogy az már nagyon sokat számít. Így van, én is ezt látom, és hát a finanszírozó, amikor üzleti modellt néz, mikor számol, akkor természetesen ugye egy ilyen épülethez egy olyan cashflow szeretne látni, ami a, egyébként a befektető elvárásaival is találkozik. Tehát szerintem ez, ezt értjük, hogy ebben ebbe szükséges a bérlőnek is a saját maga részét beletennie. Érdekes kérdés, hogy, hogy mi van akkor, hogyha ha eltérőek a bérlői igények adott esetben, hogy, hogy lehet ezt szerinted menedzselni? Hogy menedzselitek, amikor azt látjátok, hogy azért nem mindenki ugyanazt szeretné, de mégis egy helyen vagy egymás közelében kell őket elhelyezni? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és még, még most kezdünk szembesülni ezzel a kérdéssel valójában, mert a BRIM és a LEED az irodaházra vonatkozott. Úgyhogy azt végül is a fejlesztő beépítette a bérleti díjba, a házat úgy kezdte el tervezni, építeni, itt most a hulladékászállítástól kezdve tényleg ott kezdődik az egész, és ahogy említettük, a, a odáig tart, hogy utána mennyire zölden működik az irodaház. Ahogy már beszélgettünk korábban a Well és a Prim és a Lead, itt elkülönül az, hogy maga a bérlemény minősített, vagy pedig maga az irodaház minősített. A vel esetében jobban elválik, itt nagyon gyakran inkább a bérlemény szokott minősített lenni. A BRIM és a LEED esetében viszont az épületre vonatkozik, mert ez már a tervezéstől, az építéstől meg kell felelnie nagyon sok paraméternek. Kérdésed az, hogy hogyan építjük az irodaházakat, és hogy mennyire felel meg a tenant mix, a bérlői mix, hogy megfelelünk minden igénynek, nehéz nagyon. Én azt gondolom, hogy azok a házak, amik built to suit házak, őket ki tudjuk úgy alakítani, hogy rászabjuk a bérlőre, megbeszéljük vele, hogy mi az a, az, az összeg, amit ő erre hajlandó áldozni, de amikor több bérlő van a házba, az egyelőre még nagyon-nagyon nehezen működik, és még, ahogy említettem, a piac még nem tartott, hogy ezt pontosan tudja diversifikálni, hogy akkor majd külön épületeket építünk azoknak a bérlőknek, akik többet hajlandóak költeni, és jobban szeretnék, hogy beépítsük ezeket a dolgokat, és lesznek azok a standard, hívjuk standard irodaházaknak, amik a mai elvárásoknak megfelelnek. 
Tehát akkor végül is a zöldön belül lesz kicsit zöld, meg közepesen zöld, meg, meg nagyon zöld? Hát valami ilyesmi. Ezzel szerintem szembe kell néznünk, tehát ezzel az Európai Unió szabályozás is, amikor taxonomiára beszél, akkor beszél sötét-zöldről és világos-zöldről is. Ez egy, szerintem, ez egy folyamat része, tehát igen, ezzel ezt együtt szeret... fogunk élni. Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy valójában most még így rövid távon beszélgetünk a következő, mint 5-6 évről, mert utána én bízom abban és hiszem azt, hogy egyre jobban, nagyobb arányban lesznek ezek az ESG Certified ez egy minősítés lesz? Szóval, hogy ez az ESG certified... Ez egy nagyon jó kérdés, mert igen, ugye ez igen. egyelőre még, még a jövő zenéje. Most ugye azt látjuk, hogy, hogy mindenki érzi azt, hogy a fenntarthatóság egyre fontosabb, vannak céljaink, amit el akarunk érni, akár legyen szó kibocsájtás csökkentésről, akár legyen energiahatékonyságról, vagy arról, hogy milyen környezetben dolgoznak a, a munkavállalóink, milyen feltételek mellett, de valóban egy egységes keretrendszer még nem létezik. Most van az a kor, amikor kialakul ez a keretrendszer, és, és kialakulnak a standardek. És ez az időszak egyébként nyilván ilyen szempontból mindenkinek picit nehéz, mert nincs meg az a mérték, amihez tudja magát mérni, meg ahhoz képest tud orientálódni, mindenki kicsit keresi az utat. És örülök, hogy említetted a velt, meg a munkakörnyezetet, mert Nyilván az ESG-n belül a második betűcske, az S, a social, az ugye pont erre koncentrál, hogy hogy érzik, ha mondjuk ingatlanról beszélünk, ugye, hogy érzik magukat bent a munkavállalók, milyen a munkabiztonság, milyenek a, 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 a feltételek. A Covid járvány negyedik szakaszában beszélgetünk, nyilván nem tudunk elmenni a kérdés mellett, hogy hogy, hogy látod, hogy egyébként az, hogy a bérlők mit várnak el egy épülettől a, a munkafeltételek tekintetében, mi változott ebben, vagy, vagy hogy néznek ki az aktuális igények? Mert engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés. A COVID szerintem nagyon sokat segített felgyorsítani ezt a fejlődést, és, és az elvárásokat szigorúbbá tenni. És azt látom, hogy most az irodaházakban már nagyobb bizalommal jönnek vissza a bérlők, ami persze az oltásoknak is köszönhető, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy tényleg az irodaházak felé már bíznak abban a bérlők, hogy tudunk biztosítani egy COVID-szép környezetet, és már márciushoz viszonyítva is, ahogy említettem, azt látom, hogy, hogy akkor alig voltak az irodaházakban, csak lézengtek az emberek, most viszont egyre jobban jönnek vissza, már a kantin tele van ebédidőben, most a negyedik hullám valamilyen szakaszában, még állítólag fölfele megy mindig, de én bízom benne, hogy már nem sokat. Szóval, hogy ezt biztosítani is kell a munkavállalóknak, és szerintem ezt a, a bérbeadók tudják, az üzemeltetők tudják, hogy egy olyan környezetet teremtsenek, ami tényleg nagyon COVID-biztos. Úgyhogy előmozdította a kérdésre vissza a választ. Beszéltünk már a költségviselésről, hogy ez mennyire kulcs, hogy igazából a piszkos anyagiak kinél csapódnak le. A finanszírozási szektorból vett tapasztalatok alapján azért azt gondolom, hogy a szabályozónak is lehet ezekben a viszonyokban szerepe, hiszen önmagában feltétlenül a piac a saját működési elvei alapján ezeket nem fogja tudni kimerítően véghez vinni. Látsz-e abba bármiféle lehetőséget, vagy egyáltalán hasznos lenne egy bérbeadói, bérlői viszonyban, ha a szabályozás 
például adott esetben negatív hátrányokat alkalmazna, hogyha egy, egy akár tulajdonos vagy akár bérlő bizonyos ö, fenntarthatósági kritériumokat nem hoz, és vagy igazából vagy pozitív incentívákkal jutalmazna adott esetben bérlőt és bérbeadót, ha az az ingatlan valóban zöld, valóban fenntartható. Ebben, ebben látsz-e teret ebben, ebben a viszonyban, hogy a szabályozó hozzátesz ehhez a fejlődési folyamathoz? Én egy picit visszaugrom, szerintem beszélünk itt most már nem tudom mennyi ide a fenntarthatóságról, és a bérbeadókról, fejlesztőkről, üzemeltetőkről, esetlegesen az investorokról, a befektetőkről. De hogy a legeslegfontosabb, hogy ez a fenntarthatóság az egyénből jöjjön. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha az egyén már úgy gondolkodik, akkor én inkább nem büntetném, ha nem csinálja, hanem inkább promótálnám, szorgalmaznám, segíteném, támogatnám, ha valamit még jobban csinál. Úgyhogy igen, én természetesen látok ebben lehetőséget, és nagyon jó lenne, hogyha hogyha a bérlőket lehetne még jutalmazni, valami valami úton, módon inszentívát adni nekik, akár az állam által nyújtott kedvezményekkel. A bérbeadónak nem tudom pontosan, hogy hol van ott mozgástere abba, hogy még még beletegyen, mert hogy amit nem említettünk például a kiépítéseket, hogy azért ott is van egy nagyon súlyos költségviselés, úgyhogy, vagy van egy költségviselés, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy kell valamit érdemes tenni azért, hogy a bérlők azt érezzék, hogy az egyénen felül cégszinten is szeretnének valamit beletenni abba, hogy a jövőért, a gyerekeiért, az unokáikért többet tegyenek. Szerintem egyébként ez kulcsfontosságú, amit most mondtál, az egyén, az egyén szerepe. Mert a nap végén persze beszélünk itt bérlőkről, de ugye a bérlők mögött emberek vannak, akik ott dolgoznak, ott élik a mindennapjaikat. És nekem az a várakozásom, hogy ahogy haladunk előre az időbe, az egymás után jövő generációknak ez egyre fontosabb lesz, és ha a fiatal munkavállalóknak ez egyre fontosabb lesz, akkor a bérlőknek is egyre fontosabb lesz, mert a munkaerői fordított versenyben ez egy fontos szempont lesz. Hogy milyen az a környezet, ahol le tudom ültetni a dolgozóimat. És szerintem ez, ez egy nagyon fontos ösztönző lesz. Nem tudom, hogy te hogy látod ezt, vagy, vagy egyetem beszélgettek-e erről a bérlőkről, hogy megkérdezik-e a munkavállalókat arról, amikor egy döntést hoznak, hogy milyen munkakörnyezetet szeretnének, vagy vannak egyáltalán preferenciáik. Vagy ez valami, ami, ami eldől bérlői korporát szinten, és aztán majd lekommunikálják a, a dolgozóknak, hogy akkor következő évtől hol fogunk, hol fogunk lakni. Ami szomorú, hogy nagyon sok cégnél ma még az első kérdés az, hogy hány nap home office kapok, ha idejövök dolgozni. Elnézést ezt nem hagyhattam ki ebből a, ebből a, ebből a beszélgetésből, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy igen, ez is nagyon jó lehetőség. Én, ha tulajdonosi szemmel nézném, nem biztos, hogy feltétlenül örülnék neki, de vannak olyan munkaterületek, amik home office-ból megoldhatóak, vannak olyan feladatok, amik csak a, a helyszínen, az irodában, csapatmunka. Én azt gondolom, hogy én még mindig azt mondom, hogy nagyon nagy szükség van irodára, és fontos az iroda. Apró dolgok, de hogy, de hogy szerintem ez tényleg az egyénből kell indulnia, hogy nem nyitom ki az ablakot, mert tudom. Úgy gyűjtöm a szemetet, hogy szelektíven, mert én akarom úgy gyűjteni. És akkor ez segít majd a többieket is hozzászoktatni, és tényleg ez egy, egy cégkultúrát így kialakítani, és utána pedig a fenntarthatóságért együtt dolgozni. Maria, említetted itt a home office-t, és én azt gondolom, hogy nem kerülhető meg ez a téma, és a home office nagyon sok szempontból azért az ESG-vel korrelál, hiszen hiszen egyfajta életminőség javulást vár sokunk tőle. Mind a mellett tudjuk, hogy, hogy a vállalatoknak nem feltétlenül mindig azért 
a home office az egyetlen és jó megoldás, és az egyének sem, tehát ez egy, ez egy örök beszélgetés, de egy jó beszélgetés. Igazából az nagyon érdekelne ESG fenntartható ingatlan és, és a Covid kapcsán látható változások az egyén preferenciáiban, hogy fog ez még nagyobb változásokat indukálni. Tehát például mit gondolsz arról, hogy a lokáció, lokáció, lokáció mit fog jelenteni az elkövetkezendő időszakban, hogy kapcsolódhat ez a fenntarthatósághoz? Igen, már most látjuk, hogy ahogy említetted, ez a háromszor megismétett lokáció volt régen a number van az első pont, amit a, a bérlők néztek, vagy általában az első pont, amit a bérlők néztek, vagy figyelembe vettek. Ma már nem feltétlenül azt nézik, hogy hova tudnak bejárni. Ettől függetlenül szerintem nagyon fontos az, hogy olyan irodakörnyezetet kell kialakítani, ahol ha bejön az egyén az irodába, akkor a, az irodában és a környezetében is jól érezze magát. Úgyhogy, mint például, amit a mit, mit csinálunk a Budaparton, én hiszek ebben a típusú fejlesztésben, hogy az irodaház egy olyan környezetben fekszik, ahol van zöld, ahol van víz, ahol van sportási lehetőség, ahol a bevásárlást el tudják intézni az emberek, és hát mi még külön egy szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a területünk megengedi azt, hogy lakófejlesztéseket is hozzunk a piacra, így, így akár még a lakhelye is ott lehet a, a munkavállalóknak, ahova utána bejárnak dolgozni, és nem szabad elmenni az iroda belső mellett sem. Szóval én azt látom most, hogy a, az újonnan kialakításra kerülő irodák már teljesen máshogy vannak kialakítva, vagy berendezve, ahogy, mint ahogy korábban voltak. Már nem feltétlenül munkavégzésre, vagy csak munkavégzésre jönnek be a munkavállalók, hanem, hanem inkább ez a networking hub, ahol találkozni akarnak a kollégákkal, ahol egy-egy projektmunkán dolgoznak csapatban, vagy meetingeket szerveznek. De hogyha le kell ülni az asztal mellé, és dolgozni kell, azt nagyon sokan, és nagyon szívesen otthonról csinálják, de megint csak azt mondom, hogy elválik ez a dolog. Vannak azok a munkavállalók, akik ragaszkodnak, és az interjú meg Kérdezik, hogy hány nap a home office. De vannak azok a munkavállalók, és most nagyon sok mindenkitől hallom, és Szilárdal beszélgettem pont tegnap egy rendezvényen, ahol ő is említette egy nagyobb társaságban, hogy, hogy ott is nálatok is a kollégák például be akarnak jönni, és már még, még márciusban még otthonról dolgoztatok, ti jogászok, akiknek valójában a munkavégzésnek a nagy része még talán nyugalmasabb is otthonról, vagy zárt környezetben, főleg, hogyha valakinek nincs otthon a család. Ma már inkább, vagy most már mindenki egy picit annyira telítő, ezzel a Covid és elzártság és elszigeteltséggel, hogy tényleg bejárnak az irodába, és, 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 és tényleg azt a környezetet kell kialakítani, ahol úgy tudja ott tartani a munkáltató a munkavállalóit, hogyha megteremti azt a környezetet, azt a légkört, ahol, ahol tényleg tudnak hatékonyan együtt dolgozni és bandázni. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, a kialakítás, hogy hogy lesz berendezve az iroda, és egész eddig igazából olyan szemszögből beszéltünk erről a kérdésről, amikor egy új ingatlan fejlesztettek, a semmiből létrejön valami. De ugye nem mehetünk el amellett, hogy van egy meglévő ingatlan állományunk, és hát nagy kérdés, hogy ezzel mi lesz, és hogy a bérlők például tolerálják adott esetben azokat a kényelmetlenségeket, ami azzal jár, hogy mondjuk ti egy meglévő épületet akartok neki zöldebbé tenni, mert van egy elhatározás, hogy nektek is fontos, a bérlőnek is fontos, de vajon a meglévő bérlő egy meglévő épületben tud ebbe partner lenni? Kényelmetlenség, plusz üzemeltetési díj, magasabb életi díjak. Hogy látod ezt a kérdést? Itt megint azt gondolom, hogy a, nyilván a menedzsment gondolkodásmódja is nagyon sokat számít. 
a fejlesztőnek mindenképpen az asztalra, vagy bocsánat, már ebben az esetben nem is feltétlenül a fejlesztőnél van egy meglévő ház, hanem már a bérbeadónál. A bérbeadónak szerintem mindenféleképpen ki kell tenni az asztalra, attól függően, hogy hány bérlője van, akár tényleg a, a több bérlőnek, vagy csak egy-két bérlőnek, de ki kell tenni az asztalra ezt a lehetőséget. És utána szerintem ez házzanként fog változni, hogy mit fogadnak el a bérlők, és mit nem fogadnak el, hogy nyitottak-e arra, hogy akár investíciók árán is fejleszik, és javítsák az irodaházokat, fenntarthatóbbá alakítsák át, vagy pedig biztos, hogy lesz olyan bérlő is, aki azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, én ebben nem fizetek be. Ami nagyon nehéz kérdés lesz majd, hogy mi van akkor, ha egy, mit tudom én, 6-8-10 bérlő van a házban, ahol a fele ezt akarja, fele azt akarja, fejfájás lesz a kollégáimnak, úgyhogy nem irigylem őket, amikor kiteszik ezt a kérdést az asztalra. Igen, és ez igazából át is vezet a másik kérdéshez, amit fel akartam tenni neked, hogy vajon itt lesznek nagy nyertesek és nagy vesztesek ebbe, ebbe a folyamatba, a zöldülésben. Akár, mondjuk koncentráljuk csak a fejlesztőkre, mert te mégiscsak egy fejlesztőnél dolgozol, át fogja picit rendezni szerinted a piacot akár? Én azt gondolom, hogy át fogja rendezni a piacot, és aki, Gáborra nézek egy pillanatra, hogy általad említett lokáció is persze szerepet játszik, és hogyha vagy, van egy épületed, vagy egy telked, vagy egy, igen, egy épületed, vagy egy telked egy jó lokációban, és az épületet tudod úgy fejleszteni, hogy nagyon zöldé, akkor tudsz belőle egy szuper jó ö, irodaházat csinálni, ehhez találsz egy nagyon jó bérlőt, és ö, nekem volt szerencsém a múltban egy, ö, egy, 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 egy szuper jó bérlővel együtt dolgozni, ahol tényleg nyitott volt, nyilván a Head Office-ából jött, vagy Head Office-ból jött az igény, hogy ezeket mind implementálni kell a budapesti irodájukban is, és a budapesti vezetőség is nyitott volt erre. Úgyhogy azt szerintem egy szuper nagy szerencse, amikor a kereslet és a kínálat találkozik, ami azt jelenti, hogy a fejlesztő akarja csinálni, a bérlő nyitott arra, hogy csinálja, és utána az investor pedig nagyon jól jár, mert egy nagyon jó, fenntartható és előre mutató épületet, vagy a, a jövőben is nagyon jól ö, ö, piaci elvárásoknak megfelelő épületet tud megvásárolni. Ilyen is reméljük lesz, de szerintem lesz olyan is, amikor a fejlesztőnek egy standard épületet kell hoznia, és főleg ez a, hogyha nagyobb a tenant mix, akkor, akkor, akkor meg kell alkudni egy kevésbé zöld épülettel. Lesznek tehát nyertesek és vesztesek, és hogy téged hallgattalak, nem tudok elmenni egy kérdés mellett, ami itt magoszkál bennünk a Covid kapcsán. Egy másfél éve rengeteget hallottunk arról, hogy a bérlők vissza fognak adni bérleti területeket, akár irodáról, akár más béringatlanról van szó. Szeretnélek azért megkérdezni, mert itt vagy velünk, hogy mi volt a tapasztalat? Ez megtörtént? Én nagyon örülök, hogy szerencsére az a válaszom, hogy nem. Ahogy mondtad, egy-másfél évvel ezelőtt több százezer négyzetméternyi visszaadott területről beszélgettünk, és az ügynökségek ilyeneket rebesgettek, hogy ez a, ez a cég tízezer négyzetmétert ad vissza, az a cég 2000 négyzetméter, és igenis nagy szám volt a végén. Aztán nem következett be. Nem mondom, hogy senkinél, van néhány cég, van néhány nagy nemzetközi cég, aki visszaadta a területének a nagyon nagy részét, de ők vannak kevesebben, és szerencsére az irodára szükség van, szükség lesz, és hát hála őknek én azt látom, hogy átalakulnak az irodaterek, de nem feltétlenül szűkítik a területüket, sőt, én nagyon boldog voltam, hogy az elmúlt egy évben is számos bérlőn a Budaparton bővült annak ellenére, akár márciusban, áprilisban jelentette be ezt, hogy annak ellenére, hogy ott volt, ott volt a Covid, akkor harmadik hulláma, 
és jöttek, és, és bővülni szerettek volna. Úgyhogy én azt gondolom, ez irodaházak még mindig nyertesei, de nagyon-nagyon fontos az, hogy követni kell a trendeket, és fejlődni kell, és a fenntarthatóságért dolgozni kell együtt a bérlőkkel. Én azt gondolom, hogy ez egy remek zárszó, nem is, nem is lehetne jobban lezárni ezt a beszélgetést. Úgy látom, hogy azt azért elmondhatjuk, hogy igazából ez egy kulturális kérdés is a bérlők szempontjából. Kérdés lesz, hogy kinek mekkora prioritás, de az látszik, hogy a folyamat elindult, és, és visszafordíthatatlan. Egyetértek. Gábor, Marian, nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és remélem, hogy jövőben még találkozunk akár ilyen, akár más keretek között egy hasonló beszélgetésre. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen.